0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wennhall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Nu sitter vi hemma hos Gustav framför datorn och väntar på att Liv Larsson ska ringa till oss här på Zoom för att prata om meditation och känslorna skam, skuld och ilska. Liv Larsson är utbildare, konsult, medlare, coach och författare. Hon bor i Svensbyn utanför Piteå och är grundare av företaget Friare Liv. Liv är specialiserad på förhållningssättet Nonviolent Communication och hon fick sin utbildning i NVC vc, mestadels av upphovsmannen Marshall Rosenberg. Liv arbetar internationellt med utbildningar som ofta är fokuserade på hur skam och skuld påverkar vår kontakt med andra. Hon har skrivit 20 böcker om kommunikation, empatiskt lyssnande, konflikthantering Medling, kursledarskap, skam, skuld och ilska. Och skam, skuld och ilska är precis det vi ska prata om med liv idag. Varför känner vi skam och vad kan vi lära oss av skammen? Hur hänger skam, ilska och skuld ihop? Och hur kan vi lära oss att hantera ilska innan vi gör saker som vi ångrar? Och vilka tips har liv till alla oss som vill meditera mera?
1: Nu kopplar du upp överallt <laughs> Nu bara piper du och hör sig. Ska vi sätta igång? Yes. Ja,
0: härligt. Nu är vi egentligen uppkopplade och hör varandra. Hur, hur mår du, Liv?
1: Jag mår bra. Det, det känns kul att se vad vi kan prata om idag.
0: Ja, för att jag har ju läst din bok. Ilska, skuld och skam, tre sidor av samma mynt Och det vill jag djupt djupdyka ner tillsammans med dig Men innan vi går över på dagens ämne Så för den uppmärksamma lyssnaren Så har ju den hört att vi är tillbaka med en ny gäst I Svenspin utanför Piteå Så jag tänkte bara, det här är ju ingen slump Utan vi, vi har ju fått som ett paket med både dig och Kai Vilket vi är väldigt glada för Mm om jag har förstått det rätt så driver ni eh, friare liv tillsammans och ni arbetar och lever tillsammans också.
1: Precis, vi båda. och just nu så, så eftersom vi jobbar hemifrån så Sverige, vi, vi rör oss i de samma kvadratmeter sedan ett mm. år tillbaka. Både med firma och hem och son och hund och katt och, och gemensamt intresse för skidåkning i Norrbotten. Så det, det sitter ihop på många sätt.
0: Ja, vad härligt. Mm. Men det här är första gången vi, vi ses på det sättet Även om vi har hört lite grann inför det här samtalet Och mm. jag är nyfiken, vad är din bakgrund Och när kom du i kontakt med meditation?
1: Oj, jag var en ganska olycklig tonåring Hade mats, ätstörningar och åkte till Asien Och av någon anledning så hamnade jag på ett meditations Ställe i, på Sri Lanka. Ett buddhistiskt vidpassarna eh, meditationsställe. Där jag blev förälskad i meditation för första gången. När jag såg att det fanns något ställe. Fastän jag kunde känna mig olycklig och frustrerad över livet. Där jag kunde hitta något ställe där jag, där jag kunde bara vara. Om det där där ute ändå fort gick och utmaningar och så. Så var det ändå ett ställe att gå till. Så det var mitt första möte så där på djupet med meditation. Jag hade nog provat någon gång innan, men jag var väl 20 år, eller jag var 20 det året.
0: Gjorde du någon sorts retreat då, eller var det att du fick testa på meditation, eller vad liksom, var, mm. var din upplevelse av meditation där?
1: Jag gjorde först en sån här 10-dagars tyst retreat, där man du vet, jag vet inte 8-10 timmar om dagen. Och sen var jag kvar där i tre månader på det stället för att det blev en sån, det var en sån känsla av att på något sätt få en eh, vila, en paus i livet från allt annat som pockar på. Mm. Och sen åkte jag tillbaka dit en gång till senare och sen här var det på många sådana där. Jag var under många år på, på sådana tio dagar så vi Nu är det länge sedan sist men det var, det var viktiga, viktiga perioder i mitt liv
0: mediterar du fortfarande idag?
1: Mm, absolut. Eh, så gott som dagligen. Eh, och det är en kombination av både vipassana, närvaro, och eh, heart för att jag använder heart math tekniker eh, eller något annat som just då känns som det som när mig mest. Eh, men mest är det bara att, ett, ett, att ta sig stunden och vara utan att göra så mycket.
0: Mm. Och sen vet jag att du också har en lång och gedigen bakgrund inom NBC, det som vi pratade med om, Kai. Mm. Hur, hur kom det sig och vad har du, hur har du jobbat med det under, mm. under de här åren?
1: Ja, jag kan svara på frågan på många olika sätt. Men ett sätt var väl, om vi skulle koppla till meditation. Så När man gör sådana här långa som känns väldigt långa tio eh, retreater så minns jag i alla fall en av de första sakerna som slog mig att när man väl började prata vad svårt det var att hålla kvar den där känslan av djup närvaro och att hålla kvar den känslan av att vara uppmärksam i stunden mm. så det var nog ganska tidigt jag började uppmärksamma att kommunikation kan antingen ta mig bort ifrån närvaro och ta mig bort ifrån mig själv eller det kan hjälpa mig att förankra mig själv i i, i Så det var nog en av de saker som, som sen att jag började förstå att vad är, vad är det som gör när vi pratar att vi inte kan vara så närvarande? Eh, så det var en av de saker som förde mig in i, i det här med non-violent communication. Men också att jag, jag började jobba med grupper och började se att var, alla grupper gick igenom någon typ av konfliktfas, någon typ av utmaningar. Och det jag såg att de grupper som hade förmåga att kommunicera Tog sig igenom de sakerna så mycket lättare. Kunde komma till samarbete och kunde komma till liksom enhet mot målet på ett helt annat sätt. Och, och, och det är ju konstigt egentligen. Men det var som så märkbart att människor i grupper som jag träffade, jobbade med. Kunde vara chefer som hade massa kunskap om grupputveckling, ledarskap. Men de kunde inte tillämpa det. och kunde inte använda sig av det och de inte kunde kommunicera människa till människa i stunden. Men alltså när de kunde kommunicera människa till människa ett stund så hade de jättestor nytta av sina liksom, förståelser för eh, chefskap, ledarskap, grupputveckling och så vidare.
0: Jag tänker att samtalsklimatet idag, i alla fall ibland när man kanske läser tidningen eller när man kollar på nyheterna kan göra en lite ledsen för det känns som att vi inte riktigt förstår varandra och att vi pratar om varandra eh, Finns det något område där du gärna skulle vilja arbeta tillsammans med människor för att utveckla deras kommunikation? Jag tänker om det finns någon konflikt eller någon annan del i samhället där du känner, ja men här, här wow, vad de här skulle kunna ha nytta av att lära sig kommunicera på ett skickligare sätt.
1: Mm. Det finns det många, med, och, och kärnan i det som jag ser att jag har utvecklat och som jag kan är ju och det är kopplat till det här med min, en av mina böcker, den här ilska, skuld och skam. Att jag ser att skam, men även skuld och ilska ställer till det så mycket när vi vill nå fram. Alltså vi blir eh, kidnappade av våra egna reaktioner, speciellt då med, eh, med skam på ett sånt sätt så att vi, vi blir ineffektiva. Och det kan ju vara alla områden. Det kan vara hur, liksom, hur polisen kommunicerar. Det kan vara hur hur lärare kommunicerar, det kan vara hur vi, hur vi undviker vissa ämnen, inte medvetet, utan för att skammen på något sätt håller oss borta från de ämnena. För vi vet att när vi pratar om det, då kommer skammen att skölja över oss. Så jag ser ju massor i hela tiden, förstås med mina glasögon, områden där med lite mer närvaro kring hur det där påverkar oss så ska ju konflikterna vara mycket lättare att lösa. Så jag vet inte om jag svarar på din fråga men det finns många områden när du svarar. Ja,
0: ja men det, det, det ser vi allihopa att det finns. Mm. 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 <laughs> men det får mig inte helt osäkt att, att komma in då på det som på något sätt ändå är dagens tema för vårt samtal. Och, och Du skriver ju, ja, men som boken heter Ilska, skuld och skam, tre sidor av samma mynt. Vad hur hänger de här känslorna ihop och vad, vad är det här myntet? Mm -hmm. <laughs>
1: eh, för mig så hör de ihop så att skam är något som vi börjar uppleva som socialiserades. Bara någonstans kring första smaken av det i ettårsåldern. När vi också börjar vara mer uppmärksamma på yttre världen, När vi inte bara är uppmärksamma på överlevnad utan vi börjar liksom relatera. Och sen så växer det och mognar allt eftersom vi, vi växer upp. Och ett av de sätten som vi använder för att slippa undan och känna skam. Det är att vi blir förbannade på andra. Det kommer kanske senare för ett barns liv men... Många av oss när vi blir sådär riktigt eller när, när vi möter någon som bara slår över och blir tvärilsk. Så har jag i alla fall aldrig varit med om att. Om, om man kan lyckas återskapa kontakt. Så har det funnits ett ögonblick. Där den här personen har känts jättestor skam. Någon slags kränkning. Någon slags finans Någon, någon en förmjukelse. Som de bara inte vill, orkar eller vet hur de ska stanna upp med. Och så blir man arg och lägger skulden på någon annan. Om det är konstruktivt eller inte. Men man gör det som... Och, och det här är förstås inlärt och inövat. Och har en, en god funktion i grunden som jag ser det. Men eh, skammen slår över till ilska. Men gör ju också att det blir ännu svårare att förstå en person. För ofta glömmer vi Om en mm. person blir jättearg på så kan det svårt att komma ihåg. Åh, oh, den kändes ju omkränkt. <laughs> Utan då vill vi ju försvara oss. Och på samma sätt så, så skulle jag vilja säga att det är med, med skuld. att Vi känner skuld, vi börjar slå på oss själva, bli självkritiska, ta på oss all skuld istället för att säga Jo ja, det är en bit är min men det är också en bit som är din och en bit som är någon annans i hur det blev som det blev. Eh, men då slipper vi känna den här obekväma skamkänslan. Så de sitter ju intimt ihop och vi, vi far ju ofta runt där som någon slags soppa för att vi inte riktigt vet hur ska vi komma till kärnan. Av det. Mm.
0: Och en av de sakerna som jag känner är väldigt hoppfull och också intressant en intressant vändning som, som du också tar i boken är att, att du skriver att de här känslorna som vi gör så mycket för att fly undan att vi kan istället känna någon typ av tillfredsställelse eller glädje när de dyker upp. Mm. För att de har någonting att berätta för oss. Precis. Vad har du, vad har du upptäckt? i liksom, Vad är det de här känslorna egentligen vill berätta för oss?
1: En sak är ju att jag brukar se dem som en sån säkringar. Som när det blir för mycket för vårt system. Då slår de där på som ett slags säkringssystem. För att skydda oss från att gå under av. Och oförmågan att processa det som faktiskt pågår. Och det som om vi tittar på skammen. Om skammen är kärnan både i ilskan och, och i, i skamkänslan. också kärnan till skuld, skulden som jag ser det. Så, så för mig så handlar det jättemycket om det här. Påminner som att jag är människa. När jag känner skam nu så har jag lärt mig att säga att ah, det är någonting som jag har glömt bort, hur mänsklig jag är, hur mycket jag behöver gemenskap, hur mycket jag behöver acceptans och hur mycket jag behöver värdighet. Jag brukar använda mig de, de tre orden eller behoven som man ju använder i någon communication, behoven för att, för att komma ihåg att förmodligen är det någon av de tre som pågår som, som liksom signalerar under ytan och som jag har glömt bort eller som jag inte vet hur jag ska möta den stunden
0: mm.
1: så för mig så hör de ihop med att jag bara kommer ihåg att ågla, jag är människa framförallt så är jag människa
0: mm. ja men det jag, jag känner igen mig väldigt mycket i det där själv det har varit den insikten som har varit starkast för mig också varje gång du skriver också någonstans i boken att det är som varningssignaler eller att mm. Säkringen går, eller att det, att det blir för mycket, och att någonstans så har jag. Ja, men jag har liksom missat det att ta hand om mig själv på det sättet. Mm. Och, mm. Jag skrev precis en, en text om att inte skjuta in den andra pilen att livet verkar skjuta in den första pilen av oss.
1: Mm.
0: Men, men den andra pilen är att. Som är vårt motstånd mot det vi känner eller som ofta börjar med tanken jag borde inte känna så här. Mm, mm, den, så. den är valbar och, och det är jobbigt nog i vissa stunder att bara kunna vara med den första pilen.
1: Mm. Vilken fin liknelse. Det är en jättefin en jättefin bild av mm. precis det jag också ser och hur vi ofta behöver träna upp förmågan och säga okej, okay, jag behöver inse, vara närvarande till att det här nu faktiskt har tagit över mitt nervsystem. Det här faktiskt pågår. Så mm. innan jag gör saker värre, vad kan jag göra då? För ofta gör vi saker värre tyvärr när vi känner skam. Eller skuld eller skam. Vi gör saker som bara bygger på bygger på och bygger på. Mm. Istället för att stanna till och fundera, vad är kärnan i det här? Och vad kan jag göra för att ta hand om det? Mm.
0: Så i grund och botten handlar det ju då inte om att vi... Ska lära oss olika tekniker för att undvika skammen utan snarare vi ska bli bättre på att förstå varför skammen dyker upp och hur vi sen då kan ta hand om den. Hur, hur gör du själv om, om skam dyker upp i ditt liv som ändå som du har beskrivit som är ju en väldigt väldigt intensiv känsla och mm -mm. Det, 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 jag tycker det var en bra beskrivelse som du hade som att den kidnappar oss och jag, mm. jag har själv ett minne när jag var på en föreläsning om meditation och eh, jag hade en ganska kritisk person på den här föreläsningen och eh, som till slut lämnade rummet mm. och det är... Uppgav så mycket skam. Och det var så jobbigt. Så att jag, det var som att jag, jag, jag lyckades på något sätt. ha mig igenom den här föreläsningen. Men mm. det var på ett sätt som att jag var också helt paralyserad. Mm. Precis. Så jag tänker att om, om jag skulle komma tillbaka till en sån situation. Vad, mm. Hur hade du coachat mig. Att jag skulle kunna hantera den situationen på ett skickligt sätt.
1: Mm. Det som jag ofta gör när jag har utbildning är att det där är ju sådana där... Det är som juvel är juveler att ha sådana där stunder där man kommer ihåg. Så här kändes det. Så det första jag ber folk om, om jag ska... Eh, du kan ju använda den situationen som en slags tillbakablick för att förstå nu. Vad du kunde ha gjort då. Så det första jag skulle fråga dig är... Var i kroppen kändes det där? Var, om, om när du kommer ihåg det där nu när du, när du var där och så ser du personen gå ut och så... Och, vad är det i kroppen det känns? Är det i ansiktet? Är det i magen? eller i nacken? Var, var, vad finns det för dig?
0: Ja, om jag nu minns tillbaka här så var det som att det satt i... Det var som att kroppen fröste till is. Ja. Och det var känslan och... Och nu försöker jag då minnas tillbaka. Men det satt ganska tydligt i bröstet. så att det. det var mm. väldigt tight mm. över bröstet.
1: Mm. I, I bröstet. En, en slags känsla av att det bara stenar till. Fryser. Och, och det är en jättevanlig liksom, reaktion. Den här känslan av, av att det, man blir paralyserad. Som jag tyckte du sa så bra. Och, och det är ju så att när vi. Känner skam så slår det ju på hela det här överlevnadspaketet. Kom, jag blir utkastad nu. Vi har ju en fler hundratusen år i historia som människor. Av att när vi gjorde något som gruppen inte accepterade. Så blev vi utkastade. Och det betydde ju död. Det betydde inte. Vi kunde inte överleva. själva. Och jag vill påstå att en del, inte hela grejen. Men en del av din reaktion då. Var för att du har det där arvet. Kommer du att överleva den här situationen? Så reaktionen när vi känner till exempel skam över den där situationen. Den är inte räl. Den är inte liksom. Logiskt så kan vi se. Du skäms mer än vad som behövs. Men nervsystemet systemet vet ju inte det. Det kommer ta några tusen år till kanske. Innan vi kan. Eller hur, jag vet inte hur länge. Men innan vi kan vara med det på ett annat sätt. Och, och, och det jag gör då. Det är att när. För det, det, det påverkar oss lite olika, det här med skammen. Du känner det i bröstet och att stenar till. Jag kan ofta känna det kring munnen. Att jag, liksom, jag, jag gör mig till lite, eller jag blir lite stel. Mm. Stelnat skamlede. Som att jag hoppas ingen ser hur, hur mycket jag känner här just nu. Tills någon vän säger du, känns du nu? För de har lärt sig att se hur jag ser ut. Och det är jättebra Många känner kring ögonen att man inte vill titta upp. Man vill inte titta på människor. Så man blir nästan, antingen då stirrar man eller så kan man inte eh, liksom titta. För man, vill, man gör sig liten, man, liksom, man sjunker ihop. Så, så det första steget är att lära känna i kroppen. vad närvarande till, oj, det där är nog skam. Det där känner jag igen. Att kunna få lite distans till reaktionen. Jag kan studera den lite genom att jag känner igen den. Och det andra är ju vad man tänker i den stunden. Så vad skulle du Om du kanske inte kommer ihåg, men kommer ihåg vad du tänkte i stunden? Antingen om dig själv eller om den personen. Men jag gissar om dig själv eftersom du inte blev arg. Det var något annat som hände.
0: Mm. Ja, men det finns ju flera reaktioner i som kom sen också efteråt och som jag gärna fortsätter vidare sen. Men, men just mm. i den stunden så dyker det upp, dök det ju då upp tankar som var kopplade till min självbild. och Alltså ganska mm. negativa tankar och um, självkritiska tankar. Och tanken mm. var nog den, den, den liksom kanske, eh, den jobbigaste tanken var att nu har jag gjort någonting fel.
1: Ja, just det. Så nu har jag gjort någonting fel, självkritiska tankar och jag har ju också att någon del av dig checkade ut. Du var förmodligen inte så närvarande längre känslomässigt, alltså man drar sig undan, liksom man, bara, man fungerar men bara knappt så. Och, och att lära sig känna igen det, att nu går jag på halvfört, nu är det någonting som jag har stängt av, jag får så här starka, självkritiska tankar. Att förstå, och vi har ju alla våran, jag brukar säga att vi har fyra riktningar, eh, använder ett koncept som jag kallar behovskompassen. Men vi har fyra olika riktningar som vi försöker undvika att bli helt kidnappade och översöjda i stunden av den här reaktionen. Och det låter som dina var, slå på sig själv är ju ett sätt. Så om jag bara slår på mig själv nog mycket, då kommer jag överleva det här. Mm. Eller dra sig undan. Så att, att, att det känner kroppen veta hur jag tänker tredje steget är att känna igen att, att det här är mitt sätt att försöka undvika det och inte göra det fel utan säga okej, okay. precis som alla andra så har jag lärt mig sätt att undvika det jag kan komma tillbaka till det sen varför, mm. jag tror i alla fall att vi har gjort det men sen då fjärde steget hur gör vi då för att ta oss ur det här först behöver vi närvarande till det och sen är frågan då hur och för mig är den, den, den mest gena vägen, den, den snabbaste vägen, är om du skulle ha frågat dig själv i den där stunden. Så, så har det här att göra med acceptans? Har det att göra med tillhörighet? Eller har det att göra med värdighet? Och om du skulle smaka på dem nu och komma till ihåg det, skulle du säga att det var om acceptans? tillhörighet eller värdighet eller kanske ett par av dem
0: ja det är intressant för att jag tycker att alla de där tre på något sätt svarar upp mot det som jag kände då mm. men tillhörighet blir ju, är ju väldigt tydlig att mm. att det fanns äm, liksom en känsla i att ä, att inte tillhöra att, liksom, att vara utanför att göra fel mm. Äm, mm. Och, och någonstans också någon form av värdighet också. Mm. Att, att äm, det på något sätt krackelerar lite kanske den självbilden jag skulle ha av mig själv också som en duktig person, som en ja. duktig föreläsare.
1: Ja, någon som kan intressera folk för det som du vill ge och så vidare. Så så då, så då står du där och så ska du leverera och så har du dels ett behov av värdighet som, som skakar den här självbilden. Och sen har du ett behov av tillhörighet som är så grymt mänskligt. Som är, ja, utan det så överlever vi inte. Så, så det steget handlar om att bara, ta ett annat tag och inse. Oj, nu, nu gungar min känsla av tillhörighet och nu gungar min känsla av värdighet. Och nu när du bara tänker på situationen nu och så kommer du ihåg de här. Eller tänker på situationen genom de ögonen. Hur känns det dig just nu när du... När du tar in det?
0: Jo, men det... Det känns väldigt mänskligt. Mm. Och det känns... Um, lite lättare och... Mm. Det som hände sen... Efter det här tillfället var då att... Det var min... Det är intressanta med... Ilska och skuld att det är också kopplat till skammen. För att... Efteråt när jag liksom mera kom i kontakt med känslan igen efter föreläsningen var över då blev jag ju arg mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Och, och sen började jag också skuldbelägga och tänkte, vad var det här för idiot som bara gick ut mm -hmm. Mm -hmm. Men, och, och sen druggde det faktiskt ganska länge innan jag fick kontakt med, med liksom de, de mest grundläggande behoven som jag hade där som är kopplade till det som vi har pratat om och jag insåg att det egentliga, det som liksom låg längst underst var just den här känslan av att ville jag vara uppskattad eller omtyckt mm. eller älskad eller liksom höra till. Och mm. när jag såg det så då, ja men då var det också som någonting som släppte.
1: Mm. Precis, och för det som är så fint med när man kan gå till det som vi då inom vänlig communication kallar behov. Så finns det ju massor med sätt att få det. Det är inte bara att den personen stannar kvar och lyssnar. Utan du kan ju få det behovet tillhörighet mycket mer mött av någon annan person. Av att få en kram av någon. Att ringa någon och säga hej, är du fortfarande min vän? Jag, jag tyckte jag inte gjorde ett lika bra jobb som jag skulle vilja. Eh, kan du ändå tycka om mig? Alltså att vi kan ta hand om de behoven. Medan när vi, när vi är i skam, eh, stormen, så tror vi att det beror på den andra personen. Den andra personen måste ändra på sig. Mm. Bara då kan jag få mina behov möta. Och det är klart att jag är förbannat då. För det blir liksom ett stort hot. Så du måste förändra dig. För att annars kommer inte jag få, få mina behov att möta. Är ju inställningen. Men när vi får den där lilla anningspausen Då kan vi se att ja, men den personen hade ju sina behov. Och jag har mina. Och hur ska, vi, hur ska jag kunna möta dem? Liksom? Mm.
0: Och det här exemplet. I det här exemplet så var ju du inne då på det som du beskriver som behovskompassen. Alltså hur mm. olika sätt som vi använder oss av för att hantera. Skulle inte du, för det är fyra styckna, mm. som du har lyft upp. Och du plockade upp några nu, men skulle inte du kunna bara berätta lite kort om dem så kanske lyssnarna känner igen sig i, mm. i några andra.
1: Gärna. För jag brukar, det kom, det kom från att i non communication så pratar man ju mycket om hur balanserar man det här med, vad gör man de här tankarna som vi har lärt oss, att antingen är det ditt fel eller så är mitt fel. De här, liksom, någons fel måste det ju vara att jag känner mig olycklig eller frustrerad eller skamsen eller, någon, någon måste man väl ändå kunna skylla på. Att vi har på något sätt lärt oss så mycket sådana tankar. Och de har ju sin funktion, de är ju, det är ju inget fel med att ha sådana. Men när vi Tänker de, det brukar vara svårt att veta eh, hur kan vi ta hand om behoven, hur kan vi hitta flera vägar antingen än att du ska förändras eller jag ska förändras. Så på kompassen så är, brukar jag använda öst-väst-axeln. Den, den, de riktningarna för antingen är det ditt fel eller så är det mitt fel. Så det är två sätt som vi försöker undvika skam. Det är att vi antingen ja, skyller på den andra han borde ha stannat kvar i det här rummet. Vilken idiot. Han borde förstå att jag är en för att läsa. Det. Den typen är liksom, som, som gör oss ganska så aktiva. Som, som gör att vi kan försvara oss. Som gör att vi kan springa därifrån. Så, så det finns ju en, en väldigt viktig funktion i, i ilska. Men oftast när vi öppnar munnen för tidigt så skapar vi mer konflikter. Skapar vi mer oreda. Det är ju problemet med det. Att våra, vi, har inte, vi vet inte hur vi ska prata i den stunden när det kokar. Liksom. Så det är på den ena axeln. Så är det antingen då ditt fel eller mitt fel. Och mitt fel axeln är det att säger men varför har det att göra med att undvika skam? Många tänker att det är skammen. Men... Jag vill påstå att när jag känner skam, så, låt mig, jag brukar ta exemplet med, jag har skrivit en dikt och så ska jag läsa den för dig. Nu ska, nu ska jag läsa den här dikten. Och, och den är jätte den liksom från djupet av mitt hjärta, det är någon allvarlig dikt. Någonting som, liksom, som fångar något som är viktigt för mig. Och när jag läser den här dikten för dig så skrattar du. Du är liksom hånfrina lite grann och tycker, att vad är det där för något? Så om jag har tendens att slå på mig själv som sätt att undvika skam. Nästa gång jag ska läsa en dikt för någon. Innan jag läser dikten så kommer jag säga något i stil med det här. Ja, jag ska läsa en dikt nu. Och jag är ju inte någon, jag är ju inte någon poet ska du tro. Jag är ju inget duktig på att skriva dikter. Du kommer säkert inte att tycka om den. Men förlåt mig, jag vill ändå läsa den. Så vi har redan slagit på att skärva så mycket så du kommer aldrig att kunna komma åt mig. Jag har redan skylt lagt skulden på mig så skammen kommer aldrig att kännas. För jag är inte så sårbar längre. Jag är inte så öppen längre för jag har redan lagt mig som en boxare som har, jag har betala för att noppa mig själv. Liksom. Mm. Så, så det kan vara lite... lite det är svårt att hitta ibland för att se att det är det jag gör. Och vad kan jag göra istället? För det blir väldigt vanemässigt. En del människor slår ju enormt mycket på sig själv som en slags den som inmatat mönster. Precis som det slår alltid på andra. Mm. Så det är, två, det är två av de här riktningarna i kompassen. Och i nord- och sydriktningarna av kompassen. Förresten, den första, den är väst. I östriktningen, då är frågan, som jag sa, vems fel är det? Vem ska jag lägga skulden på? Medan i nord-sydriktningen så är frågan, vem har makt att förändra det här? Vem har kraft, potential, makt att förändra situationen? Och i norr så är det jag som har all makt i situationen. Jag kan förändra allting i den här situationen, det är inställningen. Så jag behöver egentligen ingen annan. Jag är, liksom en, jag är fri, självständig, självtillräcklig. Jag behöver ingen. Det är ett sätt att känna skam. Så, eller undvika skam. Eh, att jag aldrig ens erkänner att det känner skam. Och i den motsatta riktningen eh, så drar jag mig undan, ger upp, släpper allt hopp om att förändra. För jag har ingen makt. Jag slår inte längre på mig själv nu, nödvändigtvis. Men jag bara säger, jag kan inte förändra det här så jag ger upp. Så, så Och du kan ju höra, alla de här har ju ett pris. Alla de här mm. har ju sitt, sitt eget pris som de kommer med.
0: Och det jag tänker på är att alla de här fyra vädersträckan som du nu har målat upp att inget av dem är ju riktigt sant heller. Utan att det är en väldigt begränsad bild av verkligheten.
1: Precis. Det är ett desperat försök att, att liksom förenkla tillvaron mm. eh, för att liksom ta sig ur. Men den, är ju, den fångar ju inte allt och därför blir ju alla strategier allting vi säger utifrån de fyra riktningarna. Det kommer aldrig att nå riktigt fram. Det blir alltid liksom någon restprodukt som man ska städa upp efter sig. När man mm. agerar i de där fyra. Det är inget fel att göra det. Att agera i dem men det kommer att ha ett pris. Tyvärr.
0: Jag tänkte. Jag ville prata lite grann med dig. Om två tankar. Som verkar skapa mycket av vårt. Lidande. Och det är tanken borde. Och tanken att någonting är rätt. Och, rätt och fel. Rätt eller fel. Mm.
1: Mm.
0: Hur ser du på de här tankarna. Och hur är de kopplade till skam och skuld?
1: Mm. Det, som är, det som är så häftigt med de tankarna Det är att vi är en viss ålder Alltså när vi är någonstans eh, först, våra första socialiserade ålder Så är det ju genom dem vi börjar navigera Vi liksom ser att oj, när någon ler emot mig ja, Då är det ju bra att le tillbaka Det är rätt sätt att göra det på Då kommer jag vara är accepterad, då kommer jag det kommer funka. Liksom. Jag borde göra vissa saker, jag borde kunna vissa saker i vissa åldrar. Så de, de har ju som en, en. De har en väldigt viktig funktion i att bygga upp någon slags stabilitet i oss som vi kan falla tillbaks på när vi är med om stress längre fram i livet. Problemet är ju att vi stammar där, eller vi går tillbaks till det och så är vårt språk så mycket format på den nivån. Så att när vi ska prata om något som är jätteviktigt för oss, så har vi inte tendens att säga, och du borde tycka likadant och det här är rätt, det har jag bestämt. För att det är så vi har så mycket person bakom det. Och vi har inte format ett språk som, som har mognat, vi har liksom stammat där lite i samlådets språk som jag säger det. För det som är så fint med, för mig var det en sån aha när jag stötte på non communication. Det är under många, många år innan jag försökte göra mig av med tankar som borde och tankar som är rätt och fel. Jag försökte liksom motarbeta på alla möjliga sätt, meditera bort dem, terape terapeutisera bort dem, försöka liksom skära bort dem ur min, min värld. För jag märkte att de ställer ju till det. Men det som var så fint med Marshall Rosenberg som grundade NVC. Hur han istället för att vi ska slänga ut dem. Hur han visade hur bakom varje sånt här borde. Bakom varje rätt och fel så finns det några viktiga behov. Och när vi istället för att stanna kvar vid borde, borde, borde. När vi ställer frågan, oss varför är det här borde så viktigt? Vad är det för behov bakom som... Passionerat vill fram. När vi går till de behoven, då är inte bordet något problem längre. Det är inte ens där. Det är som tydligt att det finns ju massor med vägar. Det finns inte bara en rätt väg, utan det finns massor med vägar. Så, så, så på ett sätt så skapar de lidande, men bara så länge vi inte ser dem, inkluderar dem och ser att de är också en del av människans, hur vi, hur vi lever våra liv. Och att nu så kan jag höra mina borden som, oj vad spännande, nu kommer ett sånt jättestarkt borde som inte jag har hört på länge. Nu måste det vara något viktigt som jag har missat, att jag faktiskt kan glädjas åt det. Att jag faktiskt kan, kan njuta av att höra dem komma, för de är, inte så, de är inte så verkliga längre. Men det har ju också något som jag har övat på. Mm. Men en, en vanlig fälla är ju att vi säger ja men det är, vi borde inte ha några borden. Nu borde du bli av med alla borden. Nu borde sluta <laughs> ja, säga borde.
0: Skyldig till den kan jag kan ju... Ja du är inte ensam. Kan, nej det, det, det vet jag. Det är många som inte borde borde. Ja. ja nej, men, nej, men, men, men också någonting som är väl, är väl viktigt att kunna... Och det tänker jag att med hjälp av meditation att vi kan börja verkligen börja lära oss att skilja på vad som faktiskt har hänt i verkligheten och vad är det liksom, vi tänker om det som har hänt? Att kunna observera utan att värdera. Att kunna fråga sig själv okej, okay, men det här som jag känner nu har det hänt någonting i verkligheten som framkallar den här känslan? Eller är det att jag tänker på något sätt kring det som har hänt? Mm. Och att bara där så finns det också en, en, en frihet i att se att ja, men jag känner känslan. Känslan upplevs som väldigt sann. Men den kommer inte från någonting som faktiskt har hänt i verkligheten.
1: Mm. Marshall Rosenberg kan brukar säga det att de, de, lidandet kommer 90% från hur du tänker på det och 10% från det som har hänt. Och mm. det är ju ingen fakta, det är ju där, <laughs> inga procentsatser som är... Eh, doktorerade på, men det säger något om, om hur, mycket, hur mycket vi lägger så vi lägger så tro, mycket vikt vi upplever av någonting eh, och som du säger och väldigt lite ofta på okej, okay, vad var det som verkligen hände vad var det, om jag skulle återge vad sa personen som jag reagerar så mycket på just det det här och så sen realistiskt se det men ofta behöver vi få någon slags känsla av förståelse för det här Inre livet först, Den här, att det också inte blir tystat av att det är så logiskt att vi kan. Liksom, nu ska skilja observation från fakta, att mm. vi nästan tar död på det. Men att smeka och köra med hår så säger jag, okej okay, jag förstår att det är tufft, låt oss titta på vad som egentligen händer. Och jag, jag förstår att det är tufft. Så att vi inte börjar sparka på oss själva så att du borde förstå att det här är bara <laughs> buggits Utan att vi gör det med empati till oss själva. Mm.
0: Skilj till en med. Så att, <laughs> 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 ja, ja. <laughs> ja det, det, finns, det finns många borden man kan plocka upp längs ja. den här meditationsresan. <laughs> oh, ja. jag, tänkte, <laughs> jag tänker på det här. Hur en, en annan del som också kopplad till till dina expertisområden om kommunikation och skuld och skam. Hur, hur kommunicerar vi på olika sätt som leder till skuld och, sam, skuld och skam? Och hur kan, hur kan vi bli mer uppmärksamma på, på vårt sätt, på vårt språk? Så att vi... För man kanske har en... Man lyssnar på det här avsnittet och så har man en intention att ja, men jag vill i alla fall inte skuldbelägga eller få andra människor att skämmas även om det såklart det ligger på deras ansvar men jag vill försöka vara bidra till dem mm. Mm. så vad är det vi säger och hur använder vi språket som leder till skuldskam? Mm.
1: Ja, skam brukar man säga, förenklat handlar ju om alla angrepp mot dig som person alltså vi säger när vi är frustrerade och behöver hjälp så, så försöker vi få den andra att bara lyda oss genom att vi säger du är inte normal, du är självisk, du är, du är, är för dominant. Jag, jag hittar etiketter på dig som du, som du var inne på förut som jag kanske intuitivt vet kommer att krossa din skärbild. Så, så jag säger saker som får den där skärbilden att skaka. Och så att du ska lyda mig. Så det är vanligt sånt språk alltså att vi sätter etiketter på varann när vi när någon annan inte gör det vi vill att hon ska göra.
0: Mm. Medan
1: skuldbeläggande handlar ju mer om att ja, men du borde tänka på någon annan. Du borde agera annorlunda. Du borde vara mer omtänksam. Du borde vara mer eh, eh, du borde vara snällare. Alltså att vi, vi har eh, vi använder bordet mycket mer när, vi, när det är ren eh, skuldbelängning. Sen gör vi oftast en, en soppa av alltihopa. Mm. <laughs> vi blandar det här i friskt för att få <laughs> våra vilja fram. Fastän, vi kanske anar att det här kommer inte att leda till något bra. Och det som jag tycker är spännande är ju att när vi, när vi känner skuld så finns det alltid ett lager av skam med i skulden. Men det är inte alltid det finns skuld med när vi känner skam. Så till exempel min mamma ber mig om hjälp med någonting som jag eh, inte agerar på. Jag kanske säger ja så glömmer jag bort det och hon är 84 och behöver min hjälp. Och jag glömmer bort och hon ringer en gång till och ber om det. Då kan jag börja känna skuld för att, att tänka att jag borde hjälpa henne. Och när jag har hjälpt henne så är det spännande också så att då går ju skulden. Skulden försvinner ju i alla fall för den stunden. Men jag kan ha skammen kvar. Över att jag, vem, jag skambelägger mig själv. Vad är jag för typ av dotter? Vad är jag för typ av människa som inte hjälper henne direkt? Med tanke mm. på allt hon har gjort för mig. Så skammen kan liksom nöta, gnaga, skamspråk kan liksom nöta på en. Och det finns inte så mycket man kan göra tills man har, har hittat hur ska, jag, hur ska jag bli vän med den. Medan skulden kan gå bort, men den kan då växla till till exempel ilska. Gör jag någonting för att bli av med skulden så hjälper jag min mamma för att jag inte vill känna skuld längre. Då kan jag bli förbannad på henne när jag har hjälpt henne. För hon är ju så krävande, hon är ju så jobbig. För jag har inte kommit ifrån och jag vill hjälpa henne. Mm. Så de, de, det slår ju hejvilt många gånger mellan skuldskam och, och ilska. Eh, och vårat språk håller kvar oss där.
0: Men jag hörde beskriva det här exemplet så slår det mig att... Att närvaro, alltså att förmågan att liksom inte tro på våra tankar hela tiden. Självmedkänsla mm. är liksom sådana viktiga komponenter i att mm. hantera skam och skuld.
1: Mm. Oh ja. den, där, den där att, att kunna, kunna stanna upp och ha, eh, ja i en i MVC, någon communication kallar vi det för självempati. så alltså att ha förmågan att lyssna bortom, inte tro på tankarna men lyssna bortom dem tills jag har liksom hittat hem igen. Och, och det som jag tycker är så fint med, med buddhistisk skola eh, kring meditation, det är att man pratar också om sangha alltså gemenskapen. Den, den grupp man har runt om sig när man praktiserar någonting. För jag brukar säga att skam, visst kan du vara du kan, vara med, du kan vara med skammen och vara själv, med själv och lyssna inåt. Men i förlängningen brukar jag rekommendera människor att alltid också dela dig med någon annan. När du skäms mm. över någonting. Jag var inte riktigt så där tydlig som jag skulle velat på den där föreläsningen. Och det är klart att de inte, den där personen inte tyckte om det och jag inte, uff, det var dåligt. Och jag, sen, sen dömde jag den personen efteråt. Det var ju jättehemskt. Om jag har den typen av tankar så visst jag kan vara med mig själv. Men, men att, att våga gå utanför oss och dela det. Har jag så enormt stor erfarenhet av att det är först då det transformeras på djupet. Och då vi vågar vara verkliga på något sätt. Då vi inte går omkring och har massor av processer som vi har blivit jätteduktiga på att hantera själv. Men vi blir liksom... Vi blir aldrig riktigt verkliga för någon annan. De tror att vi är helt perfekta. Medan vi gör massor med jobb. Och, och det, sätt, det, det skapar ju också en sanga. Eller en, en grupp. som inte, där, där det blir tystnadskultur. Eller där man ska vara perfekt. Så det finns ett värde. Att också faktiskt be om hjälp. Eller det finns många värden. Med att be om hjälp. Mm. Skulle jag mm.
0: Nej men jag, jag känner igen. känner igen mig och känner igen där verkligen och i att, att det finns så mycket att lära sig i gemenskapen och mm. att det finns ingenting nästan som kan fånga ögonblicket som en person som är sårbar och är ärlig och dela med mm. sig av det som är tungt för den personen att bära just då. Exakt. För det är på något sätt vi kommer tillbaka till det som du började med att då får man hjälp att påminnas just det. Vi alla människor. Mm. Vi delar mm. alla den här mänskliga upplevelsen. Mm. Och den är, den är tung ibland, men den är också väldigt vacker och, mm. och kärleksfull. Och, och i gemenskapen så finns det en, en, en sorts läkning, som är mm. brist på ett bättre ord, som är. Ja, men den är otroligt stark.
1: Ja, ja visst. Och det, det, jag tror det är, därför, det är en av de saker som gör att jag, jag skrev ju den där boken Ilska, skuld och skam för typ tio år sedan eller mer nu. Mm. Och, och det är fortfarande så att nu är jag hemma och jobbar men under många år har jag rest i världen, mest i Europa men även på andra ställen och undervisa eller dela med mig av det här jobbet. Och jag tror att varför jag fastnade för det är just för det du beskriver. Det finns ju många ämnen eller delar av kommunikation som, som är intressanta. Men det som attraherar mig med att jobba med skam. Det att när vi gör det och vågar stanna upp. Då kommer vi i kontakt med den sårbarheten. Vi kommer i kontakt med att det handlar inte om att vara perfekt. Det handlar inte om att vara liksom duktig. Livet handlar... Som människa som vi nu föds, har födts i människor så är ju det är en del av... Eh, av läroplanen, det är att öva på vad människa i, i, i det här livet. Och sårbarheten är ju som potential till så mycket mer. För det som händer, jag var ju en sån som när jag kände skam, jag, jag går, jag drar mig inte under, jag slår inte på mig själv, utan jag blir rebell. Jag, liksom, jag, säger, jag behöver ingen. Under många, många år. Så ju mer någon sa, du klarar inte av det där. Det kan du? Så skulle jag bevisa att det kunde jag visst Jag kunde mm. lyfta genom Sahara Jag red tre månader i Tibet När Kina inte tillät det Jag behöver säga det här till någon <laughs> <laughs> Får inte översätta det till kinesiska Det är många år sedan nu Men jag gjorde sånt som var förbjudet Farligt Utmanande Som nästan för att bevisa att jag är inte sårbar Jag klarar mig Jag är on top Jag är, den som, jag är självständig och det var först efter ja, någonstans där i 25-30 års åldern- då jag fatta att oj vad ensam jag är egentligen. Jag skulle inte ha sagt det, bevisat det eller visat det för någon. Men jag känner mig otroligt ensam. För jag tillät mig aldrig ha intimare, djupare relationer. Jag tillät mig aldrig någon riktigt se min insida. Jag var alltid liksom kajsa kavat och gjorde det ena äventyret efter det andra- och jag såg fri ut, alltså från utsidan, så kan man säga: Gud, vilken frimodig person! Och visst var det sant, men en frimodig ensam person. Så jag betalade ett extremt högt pris för att undvika att någon skulle säga: Men du skäms ju också. Nej, det gör jag inte alls, skulle jag ha sagt. <laughs> <laughs> för att det var så läskigt och var så. Och det här var även sedan jag hade börjat meditera så var det ändå de ställena, det var som en blindfläck ska jag vilja påstå, att jag inte förstod hur mycket det styrde mig än att jag faktiskt valde mm.
0: Jag sitter här med, med din bok och jag har slagit upp en sida som jag eh, tyckte var så himla stark och det är när du, har varit inne lite grann om det, om det här med etiketter och bedömningar och och att ta ansvar för det vi själva känner. Men att vi ibland då flyttar över våra behov på att andra gör på något sätt. Och, och, och du har rubriken är tragiska sätt att be om empati. Och i det så har du en dikt av, jag tror i alla fall att det är en dikt av Katarina Hoffman. Jag vill bara läsa mm. upp ett par ett rader där. Min längtan är omsesidighet. Jag kallar dig egoist. Min längtan är kontakt, jag kallar dig avvisande min längtan är trygghet jag kallar dig oansvarig och så fortsätter den hela vägen ner tills hon avslutar med jag vill så gärna bli sedd och jag kallar dig blind mm. och jag tyckte den fångade någonting så himla himla viktigt att bli medveten om ja, just det här, vad är behovet <laughs> och det, det, det är ju Både lite sorgligt och lite humoristiskt när man ser det. Att man har en sån stark längtan efter någonting. Men man kan inte uttrycka det. Och på det sättet man uttrycker på, på det är det som att man bara kommer längre ifrån det behovet man själv har.
1: Mm. Nej, precis. Och det är, det är ju tragiskt. Samtidigt som vi utifrån kan vi också, när vi ser det hos andra. Så kan vi säga, du skulle du, kan, jag, kan jag bli insläppt? Men det är en mm. annan aspekt av skam som vi inte har pratat om det är att den här typen av sårbara skamkänslor behöver man ju själv välja att vilja se ju mer jag försöker tvinga någon att inse du känner också det här desto mindre kommer de att visa sig öppna för mig så det behöver verkligen vara en självvald process och oftast så kommer ju den processen in i någons liv vid ett visst ögonblick när man är beredd för det för många, många gånger när jag har kurs och säger folk, åh, alla skulle kunna vara. Ja, så alla, inte, alla har inte det fokuset i sitt liv just då. Det handlar mer om något annat. Men det finns en, en tid när jag ser hur människors utveckling går liksom i. i, i Den är liksom mångfaldigast av att om man vågar inkludera även de här ställena. Det, liksom, det, det berör alla andra områden. Man växer på så många sätt när man kan hantera det här. Det, det tycker jag är så fint.
0: Verkligen och att det känns också tycker jag så himla hoppfullt när man, när man precis som boken heter, när man ser det andra sidan av myntet av de här extremt eh, utmanande känslorna för att de är ju väldigt utmanande och vanärvarande med mm. eller svåra mm. känslor eller mm. så här men att på andra sidan myntet så finns det ett det finns någonting att lära sig här. Det finns ett behov att, att komma i kontakt med. Och kan jag komma i kontakt med det behovet så helt plötsligt. Då har ju jag, mitt liv berikats.
1: Mm. Mm. Jag brukar ju utlova när jag har kurs så brukar jag utlova så här. Att jag har ju allt mellan två till fem dagar för att djupdyka i det här. Både att förstå hur jag kan kommunicera med andra när de känner skam och med mig själv. Och så. Då brukar jag säga att första dagen så brukar jag säga att ja, men jag... Det här är liksom en, en sales pitch att någon gång under de här dagarna, under den här kursen så kommer du att tycka att det är spännande att känna de här känslorna. Du kommer att se fram emot nästa gång du känner skuld, skam eller ilska. Du kommer till och med att kunna njuta av det stundtals. Och då brukar folk skaka på huvudet så det går inte. Gå men, men det är fascinerande hur fort det går när jag våga vända mig om och titta på det här istället för att springa ifrån det. Hur det faktiskt kan bli en pirrande glädje över att oh, nu är, håller jag på att skala av ett lager som hindrar mig från att vara fullt ut människa. Så för mig så är det så att jag, jag ser verkligen fram emot nästa gång jag känner skam. Eh, för att jag vet att det finns alltid någonting. Det finns alltid gåva där som jag, som, jag kan, som jag kan få om jag vågar stanna upp med det.
0: Är det när det dyker upp i ditt liv? har Du var inne på det innan att de fysiska signalerna, har du, har du lärt dig då att snabbt notera okej, okay, nu påkopplas det här lite stela leendet nu, nu, nu är det någonting här som är på gång mm.
1: Mm. och jag har lärt mig att jag, jag säger till mig själv jag säger ingenting, så är det ingen som märker något det är en vanlig tanke för mig, jag säger ingenting jag låtsas som att det är lugnt och hoppas att det bara går över då vet jag att då kommer jag behöva säga det här. Mm. Mm. Det var här om dagen. Vi jobbar ju hemifrån, precis som de många andra. Och jag satt på en Zoom-konferens och jag var den som skulle hålla i det här. Och så bara insåg jag, jag har inte laddat min dator så den kommer att dö om fem minuter. Och Det här var människor från hela världen. Jag hade tre timmar. Och tanken kom eller liksom låtsas om ingenting. Men jag kan, säga, jag, kan inte, jag kan inte låtsas om ingenting. Så då, då kommer jag alltid bli svack. Och så då fick jag hjälpa dig det. Så, så, så fick jag hjälp att i stunden demonstrera vad jag kan göra med skam. För det var ju, det, hela seminariet handlade om skam och hur det styr vår kommunikation. Så istället kunde jag säga, vet ni nu, nu har jag ett, nu har jag ett exempel här som pågår just nu. Kan vi pausa... Det jag håller på med. Så får jag berätta vad som pågår. Så kunde jag berätta. Nu vill jag helst Jag vill helst undvika att säga det här. För jag vill bli sedd som perfekt. Jag vill bli sedd som kapabel. Jag vill bli sedd som att jag har koll. Men jag har faktiskt glömt. Och landa min dator och jag har kabeln i ett annat rum. Och, och så kunde jag beskriva hur det kändes. Och, och i kroppen. Eh, och jag kunde liksom, be om det, det jag behövde. och, och Så kunde... Var med det. Och jag har ju fått jättemycket feedback efteråt. Att folk gillade det. För de såg ju att ja, jag är bara, jag bara människa. Precis som de. Jag kan mm -hmm. göra misstag. Jag kan dumma saker. Och jag, de såg att det gick att överleva. Det var ju inget märkvärdigt med det. Jag behöver inte säga. Åh vad hemskt. Och, och vad är skäms. Det var inte, så, det var inte att. Nu tar det här över. Utan. Ah, nu pågår det här. Det jag skulle kunna göra något jättedåligt val. Jag skulle kunna ställa till mer. Om jag inte bara tar det för vad det är så får det gå över. Då är jag skammen, jag har ju skam om situationer som jag har jobbat med som jag inser att hade jag haft verktyg för det för 20 år sedan, då hade skammen gått över på två, liksom en minut, två minuter. Medan många av de här skamsituationerna har burit mig med 15 år istället. För jag inte vet hur jag ska förhålla mig till dem. Så skam kan ju verkligen hänga sig kvar. Det är som att se mig, se mig. Eh, om vi inte transformerar dem. Men kan också gå över väldigt fort.
0: Mm. Ja, men jag Tänk på det att hur, hur ofta vi liksom värderar de här olika känslorna som dyker upp. Och uh, hur, hur, liksom, hur det begränsar oss att Nej, men... skam, det är. Det är en, precis som du säger, det är en mänsklig känsla. Det är, är okej okay och mm. kan vi vara i kontakt med den så, ja men, då, då, <laughs> vi överlever. Det, mm. det är helt okej. Okay. Och det är betydligt farligare att undvika känslan.
1: Mm. Ja, precis. Och det är speciellt i alla fall som vuxna. Jag håller precis mm. på att skriva en, en bok om barn och skam. Och någonstans när vi är, vi är noll till kanske fem, sex, sju år- så är ju vårt nervsystem väldigt skört. Vi liksom föds ju inte vi, vi är inte så, vi är inte som en häst som kan direkt ställa oss upp och springa iväg från våra mamma. Utan vi, vi behöver några fler år med våra föräldrar nära omkring oss. Och så vi har vi ju så känsliga nervsystem. Så när vi blir skammade som småbarn. Då behöver vi ju ta bort det. Vi, vårat nervsystem när vi är så små. Det blir skadligt med skam. Så då, gör, då underkastar vi oss. Vi lyder. Vi ser till att inte sticka ut. Vi ser till att, att vi har mamma och pappas kärlek. Vi inlämnar oss i reglerna. För instinktivt så vet vi att det, det är farligt. Och jag brukar säga det. När ett barn känner skam. En av de viktigaste sakerna att göra. är att ta upp dem i fannen. Du behöver inte godkänna det de har gjort du behöver inte tycka att det är okej okay det de har gjort men de behöver veta att de fortfarande tillhör mm. de behöver veta att du fortfarande kommer att inkludera dem du kommer inte att kasta ut dem till vargarna du kommer att, att vara där närvarande med dem då kan det här nervsystemet som fortfarande behöver hjälpa utifrån liksom lugna ner sig och, och bli funktionell igen. För barn kan ju verkligen frysa när de blir utskällda. De kan verkligen bli... Och det, det sätter ju spår i hela livet. Om man inte får hjälp att smälta bort den där skammen. Sen växer ju vårt närsystem och vi blir mer kapabla någonstans där. I 25-årsåldern så har vi ju mycket mer robust system. Där vi faktiskt klarar av att någon skammar oss. Mer eller mindre beroende på hur vi har utvecklat det sättet. Men... Där vi förstås fortfarande... Jag, jag brukar säga, när folk säger, men ska vi, inte, ska vi skambelägga eller ska vi inte göra det med våra barn? Jag brukar säga att du behöver inte skambelägga barn, för det finns redan nog med skam då. Så fort de gör något utanför eh, vad som är accepterat så kommer de att känna skam. Det kommer att liksom väckas i dem, du behöver ge mer. Och det är samma med vuxna. Jag vill inte att, vill inte att du ska undvika att känna skam. Men jag vill heller inte ge dig mer skam. Du har redan nog. Det finns att ta av om man säger så. Mm.
0: Men, det, men det där, jag vill bara stanna kvar där. För det där låter som ett extremt viktigt råd för föräldrar till småbarn. Att när barnet känner skam så finns det då ett jättestarkt behov av eh, kontakt. Och en typ av ja, men liksom förståelse av att nej, men du blir inte utlämnad i den här situationen.
1: Mm. Jag gillar inte det du gjorde men jag kommer alltid ändå hålla dig. Jag kommer ändå mm. alltid finnas där för dig. Och också mm. värdighet. Alltså, barn har ett jättestort behov av, av värdighet och respekt. När barn blir skrattade åt så då blir de, de blir jättearga eller jättesura. För det är så starkt det hos människor att vilja uppleva den där värdigheten. Och jag kan ju säga åt min son, jag kan ju säga åt honom utan att kränka honom. Jag kan ju säga, du, det där var inte okej okay för mig. Det där, jag, jag blir jättefrustrerad över det här. Jag behöver hjälp. Eh, jag kan säga det istället för att säga, du är din idiot. Fattar du inte bättre? Du måste väl tänka på någon annan än dig själv. Jag kan ju välja, jag kan stå upp för vars jag vill en gräns. Utan att kränka värdighet. Utan att hota om att du kommer inte att bli älskad. Du kommer inte att bli inkluderad. Och det har vi glömt bort någonstans i, i några decennier eller några hundra några, lång, lång tid, vi har inget språk som så vi tror att antingen ska vi bara ge efter och säga att nu ska vi bara gulla med våra barn och ska få föra vad som helst eller nu ska vi skambelägga dem och visa dem var skåpet ska stå men det finns ju, något, finns ju något, ett mellanting det finns en tredje väg att göra det på mm.
0: Vi har ju varit inne absolut mest på skam och lite grann på skuld men jag skulle bara vilja att vi i alla fall touchade lite grann vid ilska också Mm. Så vad är liksom eh, dina bästa tips för att hantera ilska på ett eh, skickligare sätt?
1: Mm. Jag gör ju också en sån där, en av mina strategier för behovskompassen, det är då som jag säger, eh, eh, självtillräcklig men också förbannad. Jag skyller hellre på någon annan än på mig själv. Det, det, det är det enklare så. Det, och det ska man, nu skäms jag bara att jag säger det, det är spännande för det ska man inte göra, så ska man inte vara men det är den där, il, den där ilskan som jag kan känna har egentligen samma funktion, att jag kan använda den som en påminnelse att nu är det någonting som jag har förbisett nu är det något mänskligt behov som jag har Sprunger förbi. Nu är det någonting som jag inte har uppmärksammat. Och jag vet om att när jag känner så här. När det bubblar. När jag blir varm. När jag, då är tendensen att öppna munnen. Då kommer jag säga vad som är fel på någon annan. Och vad de borde göra annorlunda. Så ett sätt är ju att faktiskt inte öppna munnen. Förrän jag har, har, har landat i mig själv. Och det jag gör. Det är att jag tillåter mig att i huvudet döma. Jag tillåter mig att säga, men alltså, tyst i huvudet så tänker jag, men vilken idiot. Alltså fattar de inte att de kan inte parkera så där Det är ju ingen annan som kan parkera på det här stället om de, om de ställer sig sådär. Vilka idioter, vilka särviska egoister. Jag tillåter mig att, att göra det så att jag får lite avstånd. Jag kollar vad jag tänker. Jag tänker att den här personen borde, inte ens ha körkort. Jag tänker att personen borde förbjudas på gatorna. Den borde, någon borde kalla ut den här personen. När jag hör de här borde-tankarna. När jag hör mina bedömningar om den andra. Så kan jag ta ett andetag och så kan jag höra. Vad är det för behov bakom? Vad är det som jag vill ha hjälp med just nu av den här personen? Om jag till exempel tänker den här personen borde inte ha körkort. Vad är det för något? Det tar väl lite tid. För när man är förbannad så blir man ju ofta inte så smart. Precis som man känner skam. Man liksom lite... Vad då behov? Men det som jag kan komma till när jag ställer frågan. Är behov av ömsesidighet. Behov av att leva i en värld där människor bryr sig om varandra. Där det finns kärlek och omtanke och... Det vi, vi bryr oss om sommaren just det. Så när jag tar kontakt med det istället för de här tankarna. Så kan jag känna att känslan skiftar. Från ilska till sorg, kanske till och med besvikelse. Att inte bemod be över stunden när jag inte upplever den ömsesidigheten i världen som jag skulle vilja. Fanns det då när jag själv inte bidrar till den? När jag, när jag själv tänker mer på mig än på dig? Och då är jag redo att öppna munnen. Då kan jag lita på om jag prata från det stället. Då kommer den ilska som jag transformerar faktiskt leda någonstans. Då kan jag gå till personen och säga, jag vet att jag ser det, att du har ställt bilen där så att det täcker tre parkeringsplatser. Och jag, jag blir jättefrustrerad för jag, jag vill att fler ska rymmas, inklusive mig själv. Vill du parkera om bilen? Kan du tänka dig att göra det nu? Då kan jag vara kvar, jag behöver inte, jag behöver inte säga att personen är en idiot. För det stämmer inte längre. Den var en idiot så länge jag inte visste vad mina behov var. När jag vet att mitt behov är ömsesidighet, då är det en medmänniska. Då är idioten blivit medmänniska. Mm.
0: Och att komma till, till den förmågan att börja undersöka vilka behov som ligger under de här ilsna tankarna. Ja, där tänker jag också att, att meditation är också väldigt tydligt kopplat till det här för det kan verkligen hjälpa oss att inte reagera på de här ilsna impulserna när, mm. när jag tycker den är så målande den här emojen där liksom där huvudet sprängs, topplocket <går>, går för det är precis så det känns när vi blir ja, ja,
1: visst.
0: och istället liksom att notera, om vi, vi kan identifiera att den ilska uppstår att man kan identifiera det och jag vet att du skriver i boken om att till exempel räkna till tio. Eller ett, mm. ett annat sånt här råd som jag tycker är fantastiskt bra. Det är att flytta ner uppmärksamheten till fötterna. Och bibehålla mm. dem där. Exakt. och liksom, mm. åker den upp igen i huvudet och, alla, och Så kan man flytta ner den och på något sätt grunda sig i närvaro. Mm. Ja.
1: Nej men precis. Det. Och, men det finns, också, det finns ju andra sätt. Jag brukar säga att det gäller att smida medan hjärnet är kallt. Det vill säga... Om ilska är ett problem i mitt liv, om jag märker att jag återkommande öppnar munnen för tidigt och ställer till med konflikter, eh, separationer från människor. Att, att ilska ställer till det på så sätt i mitt liv så kan jag ju torra över. Och för mig betyder det att jag kan liksom komma ihåg de här situationerna, ta en stund då och, då och bara tillåta mig först att döma, tillåta mig sen att. Och djupandas och fundera, vad finns det för fina behov bakom de här dömandena? Och vad gör det med mig när jag har tagit med den tiden? Så att notera, lära känna och förstå vilka grejer som triggar mig. Förstå vad det är jag glömmer i de stunderna. Det är något vi kan också göra, lägga tid på så att vi, så vi blir mer funktionella i stunden när det händer. Jag brukar liksom rekommendera att man har en, liksom, en ilskedagbok under en period där man bara får till... Och, där får jag skriva allt. Där får jag skriva allt om vilka idioter människor är. Och sen kan jag ta det andra andetaget och säga Varför är det här så viktigt för mig att lägga skulden på någon? Och är det jag hoppas ska hända om de idioterna fattar vad som är så viktigt för mig? Och så kommer jag tillbaka hem. Och då, då blir det inte längre viktigt det där som jag skrev. Men det är viktigt att få den där för det som är så viktigt med ilska, det är ju vi kan ju vara frusna i skräck om någon kränker oss. Om någon skadar oss, om någon skadar ett barn. Om någonting händer så kan vi ju frysa liksom, av när skammen tar oss. Och då är ju ilskan en otroligt viktig nivå att vi kommer till den. För det mobiliserar ju kraft, mobiliserar ju rörelse i kroppen. Ilska liksom frigör hormoner av olika slag, kemikalier som sätter igång oss. Och förhoppningsvis att vi då inte bara hämnas utan att vi skyddar. Att vi har på något sätt övat så mycket på att hantera den där starka kraften som frigörs. Till att se till att skydda ett barn eller skydda oss själva eller vad det kan vara. Men har vi lärt oss att ilska är fel, att ilska är dåligt, ja, då är risken att vi... Vi har stry, strypt den, att vi inte tar tag i, för kraften som mobiliserar oss. Som mobiliserar oss att skydda. Så det är dilemmat när vi börjar döma, skuldskam, ilska och så vidare som fel. Istället för att säga att ja, de är en del av den här lärplanen som det är i att vara människa. Och, och även ilskan, att lära oss tycka om den, älska den. Och lära oss ett språk som... Som gör att den kommer till nytta snarare än skadar oss. Så, så verkligen inte göra fel.
0: Nej. Nej, men det är återigen vikten av att inte värdera våra känslor. Utan att tillåta dem. Och sen mm. bli medveten och se. Vad, okej, men vad är det skickligaste att göra mm. i den här situationen? Mm. Eh, det känns eh, väldigt inspirerande att du har varit med oss idag och gjort oss mer medvetna om de här känslorna och, och de här behoven som kan ligga under. Um, och för, för det är en bild som kommer upp för mig också när vi om vi knyter tillbaka till den här behovskompassen att gå från ditt fel till mitt fel eller gå från att vi revolterar till att vi inte har någon makt alls. Är att när vi ser att vi har fastnat i de här mönstren när vi blir medvetna om det, då har vi också valet och då har vi också möjligheten att Komma tillbaka till närvaro. och Komma tillbaka till våra behov. Så att, att mm. bli mer och mer medveten om, om, om hur vi styrs ofta väldigt omedvetet. Mm. Och se det lite oftare. Och kunna vara lite vänligare mot oss själva. Och kunna undersöka vilka behov vi har. känns som extremt starka och fina nycklar att öva mm. sig på. Så att vi kan leva ett rikare och friare liv.
1: Mm. 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 Ja, precis. Mm.
0: Jag tänkte att du ska få ta över här så alldeles strax och, och guida oss i en övning Men innan det så, om du kunde resa tillbaka i tiden Tills och möta dig själv när du var då på Sri Lanka Och skulle gå på det här första tio dagars retreatet mm. Vad hade du sagt till dig själv då? Hade du haft något råd till dig själv?
1: Ja, en bra fråga. Um, ja, det som bygger upp att jag nog skulle ha sagt att um, det är lugnt. Det kommer att bli bättre. Det finns det är ett långt liv att uppleva saker på. Det är inte så bråttom. Det är lugnt. Du kan, du kan ta en sekund i taget. Du behöver inte alls ha bråttom. Ett andetag i, i sänder. Det hade jag nog behövt höra då. Mm.
0: Ja, jag, jag behöver höra det just nu. så. <laughs> eh, innan jag lämnar över micken till dig så har vi en del i, i podden som vi kallar Fem snabba. Mm. Så bara det som dyker upp spontant. Mm. Är du redo? Yes. Vem eller vad gör dig närvarande?
1: Oj, närvarande, det som är mest närvarande är att vara ute i naturen. Mm. blir så här rörd när jag säger det. Bara, bara att vara i naturen på olika sätt.
0: Vilken bok om meditation, närvaro eller medvetenhet skulle du rekommendera andra att läsa?
1: Oj, för, för mig var det som var otroligt viktigt i början var för mig Zen Mind, Beginnings Mind. Och mm. den är fortfarande väldigt, det, det är liksom den beskriver som en vackra ställen. Um. Så det ska jag nog rekommendera till alla.
0: Ja, Det är en fantastisk bok, verkligen.
1: Mm.
0: När grät du senast?
1: Oj! Ja, det var... Jo, det var, det var i morse. Jag, jag grät av glädje faktiskt. Vi har ju en helt underbar både Collie som har gått igenom stor operation i vinter. Och bara jag bara såg honom så blev jag lycklig att han fortfarande finns.
0: Vad är du tacksam för just nu? Hmm.
1: Ja, nu blev det ju så den där, där underhistorien som <laughs> det är tacksam för. Jo, men det är tacksam för är väl att det finns människor, djur, eh, levande varelser runt om mig i mitt liv. Som berör mig, som hjälper mig och som jag får bidra till. Eh, det är otroligt vackert. Min son, min sambo... Eh, Just det där levande mötet som det inte bara är inåt med mig själv utan det är inåt med mig själv och med det här yttre. Den där sammansmältningen, av det inre och det yttre tycker jag är så vackert ställe. Det är jag tacksam för. Mm.
0: Sista frågan. Vilket är det bästa rådet du har fått?
1: Gör aldrig någonting för att undvika skam.
0: Bra, bra <laughs> råd.
1: Det var Marshall, Marshall Rosenberg som grundade Nånvallin Communication. Han sa det och det mm. tog mig minst fem år innan jag fattade vad han inte sa.
0: Okej, men Liv, jag lämnar över... Jag lämnar över micken till dig så för du ta oss vidare.
1: Ja. Okej, okay. så... Det jag tänkte inbjuda er som lyssnar till det är att besöka en situation där du har känt skam i ditt liv. Och det kan vara en stund som alldeles nyss, det kan vara igår, det kan vara för 40 år sedan en stund, en situation där du känner dig generad, blyg förnedrad, där känner kände någon typ av skam som var lite tuff. Och det kan vara så att du kommer ihåg väldigt tydligt en situation, eller så är det en generell känsla att under en viss period så var det svårt att, att, att hantera den där skammen som, som var. Och bara, så bara tillåt dig att tänka tillbaks på och se om Tanken för dig till en viss, viss situation eller en viss period där det här pågick. Och i den här stunden, oavsett om du... Kommer ihåg en specifik situation eller mer generellt? Vad skulle du säga var dina viktigaste behov i den stunden? Och jag skulle börja med att välja mellan acceptans, tillhörighet eller värdighet. Men för det kan det vara ytterligare något annat. Och vad var du längtade efter då? Vad var det du behövde just då? I den där stunden när det var svårt att känna något annat än chans eller pinsamhet, blygsälskan. Vad var det du längtade efter i den stunden? Oavsett om du hittar ett svar eller inte på den frågan så vill jag be dig att ta fram eh, din relation till tillhörighet och se om den gör skillnad för dig. Kom ihåg vad, vad betyder det att tillhöra och gör det någonting med minnet av hur det var då när du kände den skam. Notera, bjuda in det mänskliga behovet av att tillhöra och se om det gör något med dig just nu och med minnet av det som händer. Bara notera om det kommer ett svar eller inte. Det är ingen brådska med någonting, allting har sin tid. Men jag vill be dig bjuda in till tanken att den här gången när du kände skam eller genans eller blygsel. När det var pinsamt på något sätt. Jag vill dig bjuda in en person som du litar på. En vän eller en förälder eller... Någon som du vet finns där för dig och med dig. Och fråga dig vad skulle du ha velat höra den där gången? Vad skulle ha hjälpt dig att få höra någon? Vad skulle den personen ha kunna säga som hade gjort skillnad just då? Hade det till exempel varit skönt att höra Jag finns här med dig. Eller Det är okej okay att du Du är som du är. Du gör saker på ditt sätt. Eller var något annat som du skulle vilja ha hört som Skulle ha varit stöd för dig i den här stunden när det när livet skakade lite, när livet kändes obekvämt och, och kanske otryggt. Och så bara tillåta att komma tillbaka ännu mer till den här stunden. Med det här minnet av den här situationen. Med minnet av att det fanns någon där med dig och för dig. Och bara notera hur det känns just nu. Kanske är det så att du behöver mer tid för att vara med det där. Eller, eller så är det inte. Men bara notera hur det känns just nu. Att ha försökt hantera ditt inre med lite mer vänlighet, med lite större värdighet. Med lite mer acceptans. Kanske tillåta dig att ta ett par riktigt djupa andetag i, in i den här människan som är du. Den här människan som, precis som alla andra människor, behöver både acceptans och värdighet och tillhörighet. Bara tillåta och påminna dig om den Aspekten av livet som innebär att vara människa. Framför allt människa. Och notera vad är det du kan säga till dig själv just nu. Som kan bara de här behoven av värdighet av tillhörighet och av acceptans lite djupare in vad kan du säga till dig själv som påminner dig om det och jag hoppas att du har fått med en kontakt inåt med ett ställe i dig själv som du kan ta med dig ut i, i din vardag.
0: Mm. Mm, tack. Mm. Fint. Mm. Liv, tusen tack för att du har tagit dig tid och Prata om skam, skuld och ilska och hur vi kan upptäcka behoven som ligger bakom dem. Innan vi säger då för, i, för den här gången så tänkte vi bara fråga dig om det finns någon gäst som du skulle vilja lyssna på i Meditera mera. Och som du skulle vilja rekommendera oss att intervjua. Mm. Oj. Uh, det
1: finns säkert en, en, en massa Ja, men det är ingen som dyker upp just nu. Jag tror att jag förmodligen är lite i stillhet. Så... Det är ingen som dyker upp just nu.
0: Du kan precis som lyssnarna mejla oss på hey at om det kommer upp någon ny.
1: Värligare. Mm. Ja. Mm.
0: Tusen tack igen. Det har varit jättefint att få träffa så här digitalt. Jag hoppas om sagt att vi. Eller jag hoppas att vi får chans att ses framöver när det är möjligt igen.
1: Ja. Jag hoppas alla tar hand om sig där ute. Den här ensamheten som många känner är ju en, en, en utmaning. Som jag tror att vi behöver veta, förstå att vi behöver ta hand om efter det här. Mm. Mm. Tusen tack. Tack.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Liv Larsson om meditation, och ilska, skuld och skam. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Livs övning. Och om du vill komma i kontakt med Liv så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida mindfulu.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Liv? Är det att istället för att undvika känslan av skam, så kan vi komma i kontakt med behoven bakom. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.